0: Mittwoch wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Es gab heute kein Kabinett, deswegen eine ungewohnt frühe Stunde an diesem Mittwoch. Und wir können auch direkt mit Fragen starten. Und ich möchte beginnen mit einer Online-Frage von Gernot Heller an das Bundesinnenministerium. Können Sie uns ein Update zu den Zahlen von Menschen geben, die bislang aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, Herr Heller, ich kann Ihnen sagen, dass bislang die Bundespolizei 5.309 Einreisen von aus der Ukraine geflüchteten Menschen in Deutschland festgestellt hat. Aber wie Sie wissen, gibt es keine Binnengrenzkontrollen, jedenfalls keine regelmäßigen Binnengrenzkontrollen, sondern nur stichprobenartige. Deswegen kann es sein, oder ist es sehr gut möglich, dass schon auch wesentlich mehr Menschen Deutschland erreicht haben, aber natürlich nicht in der Dimension, wie unsere Nachbarstaaten, wie Polen, wie die anderen Anrainerstaaten der Ukraine, die Slowakei, Ungarn, Rumänien, bereits Fluchtbewegungen verzeichnen in ihre Länder.
0: Herr Eckstein zu dem Thema.
2: Herr Karl, eine Nachfrage. Es gab zuletzt sehr unterschiedliche in Anführungszeichen Prognosen, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen werden. Das Bundesamt für Migration hatte sich geäußert, der Städte- und Gemeindetag, glaube ich, auch. Von was für Zahlen oder welche Erwartungen, von welchen Szenarien gehen Sie zurzeit aus?
1: Aus Sicht des Bundesinnenministeriums ist es nach wie vor nicht möglich, verlässliche Prognosen zu treffen, verlässlich äh, zu berechnen, wie viele Menschen auch Deutschland erreichen werden. Sie kennen die Zahlen des UN-Flüchtlingshilfswerks und der Internationalen Organisation für Migration, die die Berechnungen machen. Aus unserer Sicht ist das in der derzeitigen sehr unübersichtlichen, sehr gefährlichen Lage in der Ukraine ganz schwierig und deswegen wollen wir als BMI auch weiterhin da keine Zahlen nennen. Natürlich bereiten wir uns sowohl mit den anderen EU-Mitgliedstaaten gemeinsam, mit unseren Nachbarn gemeinsam, als auch mit den Ländern. Gestern gab es wieder eine IMK mit der Bundesinnenministerin und den Landesinnenministerinnen und Landesinnenministern bereiten wir uns darauf vor, dass Menschen Deutschland erreichen und das tun sie ja auch, aber wir nennen da nach wie vor keine Prognosen. Zusatz?
2: Eine Nachfrage, könnten Sie vielleicht ein wenig schildern, wie diese Vorbereitungen aussehen?
1: Na, die Vorbereitungen laufen natürlich in den Ländern und Kommunen, was Aufnahmekapazitäten in Deutschland angeht. Da kann ich Ihnen auch noch keine Zahlen nennen. Die Abfragen laufen dazu und die Abstimmungen laufen dazu und überall wird geschaut. Ähm, wo die Kommunen, Länder ähm, Plätze haben, wie viele Plätze frei sind, äh, wo auch neue geschaffen werden können. Ähm, die, der Bund unterstützt dabei sehr, sehr stark. Das sind mehrfach tägliche Abstimmungen im Rahmen auch der Innenministerkonferenz, zum Teil auf Ministerebene, zum Teil auf, ähm, auf den verschiedenen Fachebenen. Also da laufen sehr, sehr intensive Vorbereitungen auch für die Aufnahmen in Deutschland. Viele Kommunen und Länder, der Deutsche Städtetag, viele andere haben sich ja dazu auch geäußert. Also wir sehen da eine ungeheure Hilfsbereitschaft und eine ungeheure Solidarität was die Aufnahme, die Versorgung, die bestmögliche Unterstützung von Kriegsflüchtlingen, was ja hauptsächlich Frauen und Kinder sind, die jetzt unsere Nachbarstaaten und auch Deutschland erreichen, angeht. Die Bundesinnenministerin hat sich dafür auch sehr, sehr herzlich bedankt bei den Ländern und Kommunen für diese Bereitschaft, auch bei ganz vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen. Wir versuchen jetzt, diese Hilfen und diese Unterstützungsangebote bestmöglich zu bündeln, um dann eben vorbereitet zu sein, wenn auch mehr Menschen Deutschland erreichen.
3: Ich würde ganz äh, einmal allgemein ganz gern noch ähm, ergänzen, dass ja bisher die aller, allergrößte Zahl der Flüchtlinge, die die EU erreichen, nicht in Deutschland ankommt, sondern vor allen Dingen in Polen, aber auch in Ungarn, der Slowakei und Rumänien und dass die dort mit einer wirklich beispiellosen Hilfsbereitschaft aufgenommen werden, dieses Engagement ähm, verdient. Und so sieht die Bundesregierung das explizit, ein, ein, eine große Anerkennung und sehr viel Respekt. Europa steht hier zusammen und ähm, alle EU-Staaten sind eben zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen bereit, was ja gerade im, im Lichte dessen, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, auch ähm, nicht unbedingt immer selbstverständlich gewesen ist. Und in diesem Fall haben wir aber wirklich eine sehr starke Antwort Europas.
1: Vielleicht kann ich so, da noch ganz kurz ergänzen, weil Frau Hoffmann jetzt ja auch die Nachbarstaaten noch mal genannt hat. Unsere Unterstützung für die Nachbarstaaten, wenn Sie sehen, das Technische Hilfswerk hat gerade eine Pressemitteilung auch zu sozusagen den ersten Transporten, der ersten logistischen Unterstützung herausgegeben. Mit mehr Details will ich gar nicht vorgreifen, nur darauf hinweisen. Und Deutschland beteiligt sich insbesondere daran, Aufnahmeeinrichtungen zu schaffen, das nötige Material dafür bereitzustellen, logistisch zu unterstützen. Aber auch gerade mit Medikamenten und mit Impfstoffen zu unterstützen, sowohl die Ukraine als auch unsere Nachbarstaaten, die im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens um Unterstützung auch gebeten haben inzwischen.
4: Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
5: Dann Herr Jolk, Jol -Jol zu diesem Komplex, bitte. Ja, äh, Herr Karl, können Sie vielleicht äh, die Prozedur schildern, was, wenn die Flüchtlinge ja aus der Ukraine durchlaufen müssen, welche Papiere müssen sie vorzeigen, müssen sie einen Asylantrag stellen, welchen Status bekommen sie
1: und so weiter. Ja, wir haben ja schon am Sonntag nach den Beratungen der EU-Innenministerinnen und Innenminister in Brüssel darüber informiert, dass es erstmals einen europäischen, also innerhalb der EU, einen Schulterschluss wirklich aller Staaten der Europäischen Union gibt, zu einer gemeinsamen, schnellen und unbürokratischen Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aufgrund einer Rechtsgrundlage, einer EU-Richtlinie, die nach den Balkankriegen für einen solchen Fall geschaffen worden ist, bisher noch nicht angewandt wurde, die jetzt erstmals angewandt werden soll. Ähm, dafür macht die Europäische Kommission jetzt einen Vorschlag zur genauen also rechtlichen Ausgestaltung. Und morgen werden die EU-Innenministerinnen und Innenminister darüber in Brüssel wieder beraten. Dass das wirklich sehr schnell gehen kann und dieses Verfahren bedeutet, dass eben kein Asylverfahren notwendig ist, also keine aufwendigen Verfahren. Die Einreise ist ja visafrei nach Deutschland möglich, ähm, jedenfalls wenn ähm, Ukrainerinnen, Ukrainer, Menschen, au Menschen aus der Ukraine, ich will es auch ein bisschen weiter fassen, über einen biometrischen Reisepass verfügen und auch ansonsten gibt es einen sehr pragmatischen. Äh, sagen, Umgang, es scheitert nicht an, an einem fehlenden Reisepass, möchte ich damit sagen, und ähm, können nach Deutschland einreisen und in unsere Nachbarstaaten und dann ist eben kein Asylverfahren notwendig, sondern auf dieser rechtlichen Grundlage werden dann ähm, Aufenthaltserlaubnisse erteilt werden ähm, und ähm, ein Asylverfahren ist nicht notwendig.
5: Zusätzlich, für wie lange ähm, bekommen Sie eine Aufenthaltserlaubnis?
1: üblicherweise für ein Jahr, verlängerbar bis zu drei Jahre. Deswegen ähm, sprechen wir von einem vorübergehenden Schutz, äh, so heißt es auch sozusagen im internationalen äh, Sprachgebrauch und im europäischen Recht, vorübergehenden Schutz von bis zu drei Jahren in der Europäischen Union.
0: Dann Herr Kollege, bitte.
6: Ja, Fabian Busch von web.de und gmx. Nur ganz kurz, können Sie noch mal sagen, wann diese Richtlinie dann in Kraft treten würde?
1: Ja, das wie gesagt, die EU-Innenministerinnen und Innenminister beraten morgen wieder darüber in Brüssel, sodass das sehr schnell gehen kann. Die grundsätzliche Verständigung gab es ja schon am Sonntag. Jetzt äh, gibt es heute den Vorschlag der Kommission. Ich kann dem nicht allen vorweggreifen, zumal Deutschland nicht die Ratspräsidentschaft innehat. Das ist Frankreich, treibt das sehr stark voran. Deswegen, äh, wenn Sie sich vielleicht auch an die französische Ratspräsidentschaft ähm, oder an die EU-Kommission, wo jetzt die Vorschläge liegen, aber wir sind sehr optimistisch, dass das äh, morgen oder in den nächsten Tagen klappt. Und äh, da ja die Einreise, wie gesagt, visafrei äh, möglich ist und äh, für die ersten 90 Tage gilt, wird da in keinem Fall jetzt ein, ähm, ein Zeitproblem, sondern die Einreise ist in jedem Fall sichergestellt und anschließend ganz unbürokratisches Verfahren auch. Herr Kollege, bitte. Ähm, ja, in den letzten Tagen gab
7: es Berichte auch in äh, deutschen Medien, dass äh, Menschen an der Grenze zu Ukraine äh, selektiert werden, nach ihnen aussehen und nicht äh, in, äh, in die EU gelassen werden. Äh, welche Informationen hat äh, die deutsche Regierung darüber
1: an Innenministerium oder Außenministerium? Ja, vielleicht kann da das AA.
8: Wir kennen diese Meldung natürlich. Ähm, die Außenministerin selber hat gestern in ihrer Rede vor der, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen auch darauf Verweis genommen. Und diese, ähm, diese Berichte, sofern sie denn stimmen, sind natürlich ähm, erschreckend und äh, ein derartiges Verhalten für uns völlig inakzeptabel. Für Flüchtlinge gelten die gleichen Regeln unterschiedslos.
1: Vielleicht kann ich da ergänzen, dass im Rahmen der Beratung der EU-Innenministerin und Innenminister es auch... Ähm von den anderen Mitgliedstaaten das Bekenntnis dazu gab, dass Einreisen selbstverständlich für alle Menschen, die aus der Ukraine flüchten, möglich sind und Menschen dort durchgelassen werden. Zusatz. Wer kontrolliert es, das? dass es sowas nicht geschieht?
8: Also wie gesagt, wir nehmen bisher, wir kennen diese Berichte, wir haben unsere Position dazu sehr deutlich gemacht. Sofern es da konkrete Vorfälle gibt, nehmen wir die selbstverständlich auch auf. Aber mehr als das kann ich Ihnen dazu im Moment nicht, nicht pauschal zu Kontrollen sagen. Es ist so, dass es diese Berichte gibt, wir darauf entsprechend reagieren und das entschieden natürlich verurteilen.
0: Herr Blank?
6: Ja, Karl, ich möchte schon nochmal nachfragen unter diesen 5.309 Einreisen, die Sie festgestellt haben. Können Sie das ein bisschen aufschlüsseln? Sind das alles Ukrainer gewesen? Weil es gibt ja auch durchaus Berichte, dass Studenten kommen mit anderen Nationalitäten. Und könnten Sie sagen, wie viele Asylanträge im Zusammenhang mit der Einreise aus der Ukraine in Deutschland gestellt worden sind? Da gibt es ja auch Berichte, dass das schon passiert ist.
1: Mhm. Also wir gehen von einem ganz überwiegenden Anteil ähm, ukrainischer Staatsangehöriger aus. Äh, ich kann Ihnen da aber jetzt gerade keine Aufschlüsselung nennen. Und zu Asylanträgen, Asyl, also es ist ja nicht erforderlich, jetzt einen Asylantrag zu stellen. Äh, ich habe jetzt keine aktuelle Zahl des BAMF, äh, wie viele Asylanträge in den letzten Tagen möglicherweise trotzdem gestellt worden sind oder bis hinein in die letzten Tage gestellt worden sind. Das reichen wir aber gerne nach.
6: Es ginge ja jetzt bei der Frage nicht um die Asylanträge, die die Ukrainer nicht stellen müssen, sondern äh, um Asylanträge, die möglicherweise Menschen gestellt haben, die aus Drittstaaten aus der Ukraine hierher kommen und hier dann einen Asylantrag stellen. Also meinetwegen afrikanische Studenten, wie auch immer, wo sie herkommen und dort ähm,
1: einen Asylantrag in Deutschland stellen. Könnten Sie die Zahlen bitte nachliefern? Ja, können wir über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge erfragen und, ähm, und nachliefern. Beispielsweise bei Studierenden, die in der Ukraine zu Studienaufenthalten waren, gehen wir aber natürlich auch davon aus, dass viele nach Hause zurückkehren wollen und jetzt nicht unbedingt in Deutschland äh, Asyl ersuchen werden.
0: Jetzt möchte ich mal nachfragen, Frau Kollegin, zum Komplex Flüchtlinge. Dann Ich gebe Ihnen, oder ja, ich wollte Ihnen das an. Jetzt nehmen Sie das. Danke. Ich
9: wollte noch mal nachfragen. Also Sie haben ja auch Hilfe an Polen und andere Länder zugesagt. Stand gestern sind in Polen 350.000 Migranten angekommen. Und woraus besteht die Hilfe gerade? Weil Sie erwähnten Medikamente und Impfstoff. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da noch auch andere Kapazitäten gebraucht werden.
1: Ja, also insbesondere geht es eben um den Aufbau ähm, von, von Aufnahmeeinrichtungen, den Aufbau und Betrieb und eben äh, Materialien, Bedarfsartikel, die dafür notwendig sind und eben zusätzlich äh, medizinisches Sanitätsmaterial, Medikamente, Impfstoffe, wie schon, wie schon gesagt. Und diese Hilfen äh, laufen jetzt an.
9: Also äh, konkret äh, fährt das technische Hilfwerk hin mit Zelten, mit, keine Ahnung, sanitärer. Äh, Facilitäten und baut es da auf oder wie sieht das konkret aus, würden Sie sagen?
1: Ja, also wie gesagt, das THW hat dazu gerade eine Pressemitteilung herausgegeben. Ähm, da, da würde ich jetzt gerade darauf hinweisen wollen. Ähm, es sind schon THW-Kräfte unterwegs, aber zum Teil auch, um zu, sozusagen zu erkunden, äh, wo man äh, solche Zentren auch aufbauen kann, wo man Hilfsmaterial bündeln kann. Aber darüber hat das THW gerade informiert. Das, das kann ich jetzt hier nicht komplett vortragen.
0: Dann Herr Blank nochmal zu diesem Komplex.
1: Ja, genau. Ähm, Herr Karl, können Sie sagen, ob Polen an
6: der Grenze zur Ukraine von den einreisenden Menschen dort eine Identitätsfeststellung macht? Also weiß Polen, ähm, dass das alles äh, Ukrainer sind, die dort kommen? Also machen Sie eine, eine Feststellung der Nationalität an der Grenze, wenn die Flüchtlinge
1: kommen? Frau Sasser, haben Sie da nähere Infos? Es gibt ja so Konsulatteams auch.
8: Ja, also was die konsulateams angeht, kann ich sagen, dass ähm, unsere Auslandsvertretungen in den Ländern, äh, die betroffen sind, ähm, vorbereitet äh, waren und sind auf die Situation und vor Ort in dem Grenzgebiet jeweils ähm, konsulateams wie der Kollege erwähnt hat, ähm, sta stationiert haben sozusagen, die bereit sind, den ähm, Menschen, die hereinkommen, insbesondere natürlich den deutschen Staatsangehörigen, die in Empfang zu nehmen und denen zu helfen. Da geht es im Wesentlichen um deutsche Staatsangehörige, weil die ja unter unserem Schutz stehen, sozusagen. Was die Kontrollen auf ukrainischer Seite angeht, von Passpapieren, gehen wir bisher davon aus, dass dies erfolgt. Ich kann allerdings im Moment keine genaueren Angaben dazu machen, weil es auch in der aktuellen Lage sehr schwierig ist, ähm, da den genauen äh, Überblick zu wahren und die Ukrainer natürlich auch mit dem Kriegsgeschehen in ihrem Land äh, sehr stark beschäftigt sind. Ähm, das ist aber, äh, wir gehen davon aus, wie gesagt, dass die, äh, das ordnungsgemäß kontrolliert wird und wir haben keine anderweitigen Anhaltspunkte dafür.
6: Ich meinte aber nicht die Kontrollen auf ukrainischer Seite bei der Ausreise, sondern die Kontrollen auf polnischer Seite bei
1: der Einreise nach Polen. Ich kann Ihnen dazu gerade auch ähm, auch nicht mehr sagen. Äh, wir können über die Bundespolizei gerne auch die polnischen Grenzschutzbehörden ähm, fragen. Ähm, vielleicht wenden Sie sich aber auch unmittelbar an die polnischen Behörden, für die wir uns hier auch äh, schwierig äußern können. Na
0: ja, gut, noch eine letzte Nachfrage und dann müssen dann Herr Jolper nochmal zu diesem Komplex, und ja, dann würde ich gerne den Aspekt
5: wechseln. Ja, ganz kurz, was ist denn, Frau Sasse... Wenn Sie ins Mikrofon sprechen, können wir Sie besser verstehen. Dankeschön. Frau Sasse, was ist denn mit äh, ukrainischen Staatsbürgern, männlichen, die für deutsche Organisationen, zum Beispiel die Deutsche Welle, gearbeitet haben und die jetzt ja nicht raus dürfen äh, aus der Ukraine, weil sie in die Armee sollen?
8: Ja, also die Lage, Situation ist uns natürlich bewusst, dass äh, männliche Ukrainer zumeist nicht ausreisen dürfen. Aber wie gesagt, ist es so, dass wir als, als Bundesregierung natürlich in erster Linie für die deutschen Staatsangehörigen Verantwortung tragen und Fürsorgepflicht haben. Uns ist die Situation, wie gesagt, Herr Jörg war bewusst. Ehrlich gesagt sind da unsere Möglichkeiten allerdings sehr begrenzt. Wir unterstützen die Ukraine in vielerlei Hinsicht, im humanitären Bereich das haben wir an dieser Stelle ausgeführt. Aber was die Bedingungen innerhalb des Landes angeht, zur Wehrpflicht und Ähnlichem, haben wir natürlich keine Einflussmöglichkeiten. Und um auf die Frage von Herrn Blank nochmal zu Einreisen durch Polen, an der polnischen Grenze zurückzukommen, ist es natürlich so, dass da Polen für diese Einreisen verantwortlich ist. Polen ist Teil der EU. Wir gehen davon aus, dass sie sich an die EU Regeln da halten und haben auch da keinerlei Anhaltspunkte bisher dafür, dass das nicht der Fall ist. Aber wie gesagt, da ist Polen in erster Linie für verantwortlich und nicht die Bundesregierung. Wir legen online etliche Fragen
0: vor zum Thema Energiesicherheit, Energieversorgung, unter anderem von Bernhard Walker, Badische Zeitung, Gernot Heller. Bei wem hat die Regierung für 1,5 Milliarden Euro Gas gekauft?
10: Ich kann, bestätigen, dass die, hier steht ich kann bestätigen, dass die Bundesrepublik der Trading Hub Europe finanzielle Mittel in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt hat zum Ankauf von Flüssiggas. Es ist jetzt Sache der Trading Hub Europe zu entscheiden, wo dieses Flüssiggas eingekauft wird. Das wird aber sehr kurzfristig geschehen, wobei ich mich da nicht auf Tage festlegen möchte.
0: Und Gernatella möchte auch noch wissen, auf welcher haushaltsrechtlicher Basis das geschehen ist.
10: Da würde ich an das BMF verweisen.
0: Es wäre schon sinnvoll, wenn wir irgendwie anders die Plätze tauschen könnten. Sorry. <lacht>
4: Es handelt sich ja hier um eine außerplanmäßige Ausgabe und äh, nach dem normalen Verfahren würde vorher immer eine Information an den Haushaltsausschuss gehen. Aufgrund der Dringlichkeit hat man jetzt hier auf Grundlage von 112 Grundgesetz. Äh, davon abgesehen, das ermöglicht das Grundgesetz in einigen Fällen und hat diese 1,5 Milliarden direkt bewilligt.
0: Herr Jessen dazu.
11: Ja, ähm Robert Habeck hat in den USA von einer dienenden Führungsrolle Deutschlands gesprochen, dort erfreulich zur Kenntnis genommen werde. Und das bezieht sich auf Militär wie auf Ausgaben für Energieversorgung gleichermaßen. Ist das eine Habecksche Wortschöpfung oder ist es eine offizielle Position der Bundesregierung? Was haben wir uns unter einer dienenden Führungsrolle vorzustellen?
10: Ja, ähm Herr Habeck hat das gesagt, diese Äußerungen stehen für sich, ich kann die nicht paraphrasieren und nicht kommentieren.
11: Dann darf ich nachfragen, wenn sie für sich stehen. Man bei der Frage nach dienen und führen ähm, fallen einem auch Wortbeispiele wie Koch und Kellner ein. Also wo eine Dienerschaft ist, ist auch eine Herrschaft. Ähm, in dem Sinne bitte ich um Aufklärung was bedeutet dienen? wem oder was dient Deutschland in seiner Führungsrolle und wer ist die Herrschaft bei der Annahme der dienenden Führungsrolle?
10: Minister Habeck hat in den USA immer wieder betont, dass wir sehr enge Beziehungen zu den USA unterhalten auf allen Gebieten, dass es Fragen gibt, die geklärt werden müssen, aber dass wir uns um dieselben Werte sorgen in der Welt. Und in diesem Rahmen hat er diesen Begriff gebraucht, wenn Sie möchten, kann ich dort was nachreichen? Aber das ist eine, also die Äußerung steht für sich.
3: Ich glaube, es ist ja sehr klar, dass die Führungsrolle, die Deutschland aufgrund seiner Größe in Europa übernimmt, der europäischen Gemeinschaft und der transatlantischen Gemeinschaft dient. Ich glaube, so kann man das verstehen. Deutschland führt, wie auch andere Nationen in dieser Gemeinschaft für die gemeinsamen Interessen, die hier ja auch benannt worden sind, Freiheit, Demokratie und in diesem ganz konkreten Fall jetzt eine Beendigung des Angriffs des russischen Angriffskrieges
0: in der Ukraine. Gernot Heller wendet sich nochmal an das Wirtschaftsministerium und fragt nach, wer ist die Trading Hub Europe?
10: Die Trading Hub Europe ist ein Gashändler, Genau.
0: Frau Fall dazu?
10: Bitte.
12: Mir ist die Reihenfolge jetzt der Ereignisse nicht ganz klar. Sie haben die Trading Hub Bureau beauftragt, Gas zu kaufen, aber einen dringlichen Finanzbedarf, obwohl das Gas noch gar nicht gekauft ist und Sie gar nicht wissen, wo die das kaufen. Und dann keine Zeit, das Parlament zu fragen für eine doch relativ erhebliche Ausgabe.
10: Ich habe die Frage akustisch nicht vollständig verstanden.
12: Also Sie haben gesagt, Sie wissen noch nicht, wo die Trading Hub Europe dieses Gas einkauft. Es sind aber bereits Mittel bereitgestellt worden für eine Transaktion, die noch gar nicht erfolgt ist. Und zwar unter äh, Ausschluss des Parlaments oder mit einer Sonderregelung, die das Parlament ausschließt. Also das muss ja erst be es muss ja erst, es muss ja mal gekauft werden und dann muss es bezahlt werden und dann muss das Geld bereitstehen. Warum braucht man diesen Vorgang äh, ohne das Parlament?
10: Also die erste Frage bezog sich darauf, auf welche Weise das Geld bereitgestellt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Trading Hub Europe ist dieses Geld zugesagt worden als Liquiditätsunterstützung. Die, äh, das Geld, das Gas wird im Auftrag der Bundesregierung eingekauft. Wie dann die Eigentumsverhältnisse über dieses Gas gestaltet sind, weiß ich nicht. Das müsste ich nachreichen. Der Vorgang ist ja nicht abgeschlossen. Der ist ja nur angekündigt. Das Geld steht bereit. Die Trading Hub Europe ist bereit, das zu übernehmen, in welcher Weise das verzogen, äh, vollzogen wird. Und wer dann Eigentümer des Gases ist, weiß ich nicht, das muss ich nachreichen.
4: Ich kann das noch ergänzen, also von, zu Ihrer Reihenfolge. Sie können natürlich nur dann Verpflichtungen auch eingehen, wenn Sie die Zusage haben, dass das Geld da ist. Also deswegen ist schon der erste Schritt auch immer zu gucken, dass die Mittel verfügbar sind. Weil also Sie können nicht den Auftrag erteilen, äh, es kann gekauft werden und nachher stellen Sie fest, das Geld wird gar nicht bewilligt. Also Sie brauchen erst die Bewilligung und dann können Sie den nächsten Schritt machen, dass jemand beauftragt und... Dann das Gaseinkommen. Darf,
12: darf ich nochmal nachfragen? Mhm. Ähm, gibt es für den 112, der ja nur sagt, dass das Finanzministerium da entscheidet in, bei diesen außerplanmäßigen Ausgaben, gibt es da irgendwelche Limits? Oder? ob es, da Limits gibt oder könnte das unbegrenzt
0: sein?
4: Das, da gibt es wahrscheinlich weitere Vorgaben in der Bundeshaushaltsordnung, die muss ich dann gegebenenfalls nachliefern, habe ich jetzt nicht parat.
0: Herr Blank dazu?
6: Im weiteren Sinne, Polen fordert ein Embargo, es geht ans Wirtschaftsministerium, auf Einfuhr von russischer Kohle, vor allem aber auch Gas und Öl. Schließt sich dem die Bundesregierung an? Vielleicht hilft also auch Frau Hoffmann?
10: Die Sanktionsverordnungen sind auf Grundlage des EU-Rechts verhängt worden. Das ist bekannt. Wir haben seit dem 28. Februar abends haben wir alle Rechtstexte vorliegen, die zurzeit gelten. Darin sind verschiedene Dinge nicht enthalten, die jetzt diskutiert werden. Und wenn auf der EU-Ebene eine andere Beschlusslage entsteht, dann werden natürlich auch solche Sanktionen umgesetzt. Das ist aber eindeutig eine Sache des EU-Rechts. an Frau Hoffmann,
6: nachdem es ein Vorschuss von Herrn Morawiecki war, würde man sich nicht jetzt bilateral sozusagen zunächst mal mit Polen zusammentun, um möglicherweise auf EU-Ebene eine andere Einstellung zu erreichen.
3: Nein, das wird tatsächlich auf der EU-Ebene entschieden. Ich habe da im Grunde nicht viel hinzuzufügen. Wir haben jetzt drei Sanktionspakete gegen Russland gesehen und es ist nicht ausgeschlossen worden, dass da Weiteres in Planung ist und dass das weitergeht und grundsätzlich ist ja nichts ausgeschlossen
0: worden. Stichwort Kohle. Dazu die Frage von Carsten Wiedemann-Energate. Es gibt Berichte, dass Russland aktuell Lieferungen mit Steinkohle zurückhält. Können Sie dies bestätigen und wie wollen Sie mögliche, geringere Steinkohlelieferungen aus Russland kompensieren?
10: Wir haben zurzeit keine Hinweise darauf, dass Russland seine Lieferverpflichtungen, was Energierohstoffe betrifft, nicht erfüllt. Die Versorgungssicherheit ist natürlich ein hohes Gut, was ständig und in zunehmendem Maße beachtet und diskutiert wird, auch in der Bundesregierung. Die Minister Habeck hat verschiedene Maßnahmen angekündigt, um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Sie ist gewährleistet, sie soll weiterhin gewährleistet werden. Dazu gehört die Anlage einer strategischen Kohlreserve, einer Stadt, nicht Kohlreserve, sondern Kohlenreserve, einer strategischen Gasreserve, eine Ölreserve gibt es bereits und verschiedene andere Maßnahmen, um die Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten. Heute Morgen im Deutschlandfunk hat Minister Habeck gesagt, dass für diesen Winter Entwarnung besteht und dass wir aber, um für den folgenden Winter, den kommenden Winter besser gewappnet zu sein, als für diesen, dort ein Gesetz über eine Gasreserve, vorgeschriebene Füllstände in den Speichern vorgesehen sind und verschiedene andere Maßnahmen.
0: Hoffentlich ist damit die Frage, die Online-Frage von Rosanna Pujese von ANSA beantwortet. Sonst gerne noch mal melden. Wir machen mal im Saal weiter mit Herrn Jöckwer.
5: Ja, eine technische vielleicht Frage zu diesem Einkauf von Flüssiggas. In Deutschland gibt es ja kein einziges LNG-Terminal. Wie kann man gewährleisten, dass der Einkauf in Polen angekommen oder in Spanien dann in das deutsche Gasnetz? eingespeist wird. Gibt es da einen Verbund, dass relativ schnell das gemacht werden kann?
10: Der, deutsche, der europäische Gasmarkt ist ja weitgehend liberalisiert. In der Gasinfrastruktur wurde in den letzten zehn Jahren sehr viel ausgebaut und zwar auch mit dem Ziel, Liefereintrittspunkte zu diversifizieren. Dass also Gas, was in Rotterdam oder eingespeist wird, auch bis Rumänien fließen kann. Dass es also nicht nur darum geht, aus einer Richtung Gas zu empfangen und an gewissen Punkten anzulanden, sondern es gibt auch Querverbindungen, die dafür sorgen, dass, wenn Gas an einem Punkt ankommt, das auch gleichmäßig im Netz verteilt werden kann.
0: Dann, Frau Kollegin, bitte. Dann bleiben wir noch mal einen Moment bei der... Ukraine respektive aus dem Finanzministerium gibt es eine Ergänzung.
4: Genau, an die Frage von Frau Wefers, äh, wo, wo das außerhalb von 112 Grundgesetz noch näher geregelt ist, da gibt es den Paragrafen 37 äh, der Bundeshaushaltsordnung. Da finden sich dann nähere Angaben. Wunderbar.
0: Dann Herr Eckstein nochmal.
2: An das Wirtschaftsministerium, dass Sie wie angekündigt nachreichen. Vielleicht auch die Frage, ob dieses Gas nur ähm, jetzt erstmal gelagert wird oder auch verkauft werden soll und dann, ob die entsprechenden Einnahmen wieder zurück an die Bundesregierung geht oder also wofür dieses Geld jetzt tatsächlich dann konkret
10: verwendet wurde. Danke. Ich werde dazu was zusammentragen und das nachreichen.
13: Herr Klis, ist an die 1,5 Milliarden äh, gekoppelt, wo das Gas gekauft
10: respektive wo es nicht gekauft werden darf? Ich werde dazu noch Informationen zusammenstellen, die Ihnen allen zugänglich gemacht werden.
13: Ein Zusatz noch zu Sanktionen. Wann, ähm, Frau Hoffmann, ähm, ist denn für die Bundesregierung der Punkt erreicht, wo die Sanktionsschraube noch weiter angezogen werden muss und man auf Erdgas, Kohle äh, aus Russland ver aktiv verzichtet als Sanktionsmechanismus?
3: Ich glaube, das werden Sie verstehen, dass man da jetzt keine Stunden, Wochen festlegt, sondern dass das nach der aktuellen Situation entschieden wird, jeweils im Gespräch und in, ja, in Verhandlungen mit unseren europäischen Partnern und transatlantischen Partnern.
14: Herr Reitschuster? Eine Frage an Frau Hoffmann, der Altbundeskanzler Gerhard Schröder. Nee, Schulter. wir sind
0: immer noch bei ähm, der Frage der Energiesicherheit.
14: Dann, sorry, ganz später. Gut.
0: Dann habe ich Herrn Grimm.
13: Wir sind noch bei Energie, ja? Meine Frage wir sind bei Energie. Meine Frage bezieht sich zu, einer, zu einem anderen Aspekt der Ukraine. Kommen wir noch
4: dazu.
0: Da habe ich Sie auf dem Zettel. Darf ich darum bitten, die Handys, Computer etc. Töne auszustellen? Das wäre ganz lieb. Vielen Dank. Ähm Aber Herr Eckstein hatte sich noch mal auch Nein. neu... Herr Blank? geht
11: auch um Okay. Herr Jessen, zu ja, Energiesicherheit. Zur Energie. Ja, eine Lernfrage. Können Sie sagen, ob über den Hub auch ähm, verflüssigtes Gas aus us fracking äh, gehandelt oder gekauft wurde? Äh, der Wirtschaftsminister hat in seiner politischen Vergangenheit gegen diese Art der Gasgewinnung äh, starke Kritik übt.
10: Wie gesagt, ich werde da die Informationen, die zurzeit uns vorliegen, werde ich zusammentragen und ihnen nachreichen. Ich bin Dankeschön. nicht vollständig informiert über diesen Vorgang, ja, das muss ich ja. zugeben.
5: Und Herr Jörgwein nochmal? Ja, zu den Ölreserven. Die USA wollen ja ihre Ölreserven auf den Markt bringen. Plant auch die Bundesregierung das zu tun mit den deutschen Ölreserven?
10: Also die IEA, das ist die Internationale Energieagentur, hat mitgeteilt, dass sie beschlossen hat, Ölreserven auf den Markt zu bringen, in Höhe von 60 Millionen Barrel Öl, das sind 2,8,2 Millionen Tonnen. Und äh, wir prüfen jetzt, was für Deutschland daraus folgt. Das ist ja schon erstmal, wenn Öl auf den Markt geworfen wird, ist das ja schon erstmal eine Entlastung des Ölmarktes und die Bundesregierung prüft jetzt, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.
14: Dann Herr Reitschus, ja jetzt doch zu diesem Komplex. Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Deutschland hat ja sehr hohe Speicherkapazitäten für Gas, hat aber einen großen Teil von denen unter Kontrolle von Gazprom gegeben. Großbritannien hat das schon früh zu einer Frage der nationalen Sicherheit gemacht und so etwas ausgeschlossen. Bereuen Sie jetzt Ihre frühere Haltung und wie wollen Sie damit in Zukunft umgehen? Danke.
10: Also die Gasspeicher sind in Deutschland im Eigentum der Gasversorger, der Gashändler, also in Privateigentum. Und Minister Habeck hat klar gemacht, dass wir dort mit Regulierung stärker eingreifen wollen, mit dem Ziel, dass wir im Oktober eines jeden Jahres etwa 80 bis 90 Prozent Füllstand haben. Und nun wird mit dem neuen Gasreservegesetz, glaube ich heißt das, dort gibt es Überlegungen und Eckpunkte und da wird darauf eingegangen, auf welche Weise das realisiert wird, unter der Voraussetzung, dass die Gasspeicher in privater Hand sind. Die Einzelheiten das sind mir noch nicht bekannt. Das müssen wir, also das wird sich in der Diskussion um dieses Gesetz herausstellen.
14: Verstehe ich aber richtig dahingehend, dass die bisherige Lösung für Sie jetzt nicht mehr sehr ideal aussieht.
10: Genau so ist es, dass also nun dort an dieser Stelle was geändert werden muss, dass also staatlich eingegriffen werden muss in die Vorratshaltung. Das ist politischer Beschluss und das wird in dem Gasreservegesetz auch reflektiert.
0: Danke. Frau Wefers nochmal zur Energieversorgung.
12: Ich weiß äh, eigentlich nicht genau, wo es hingehört. Die Finanzminister machen heute Nachmittag offensichtlich kurzfristig angesetzt eine, äh, die EU-Finanzminister ein Gespräch. Hat das was mit Energie zu tun oder möglicherweise mit einem Sanktionen oder noch irgendeinem anderen Thema?
4: Es ist richtig, die EU-Finanzministerinnen und Minister treffen sich heute Nachmittag zu einer Videoschalter auf Einladung der französischen Ratspräsidentschaft. Es wird unter anderem äh, darum gehen, äh, natürlich um die wirtschaftlichen Auswirkungen äh, des Krieges gegen die Ukraine, der wirtschaftlichen Auswirkungen auch der Sanktionen. Es wird dann natürlich auch um Auswirkungen auf Energiepreise gehen, wie sich das insgesamt auf die Wirtschaft auswirkt. Ähm, das wird alles ein Thema sein und natürlich wird auch über Sanktionen gesprochen werden. Einerseits, wie die sich auswirken und man wird auch äh, darüber beraten, welche weiteren Maßnahmen da denkbar sind.
0: Dann machen wir weiter mit dem Stichwort Sanktionen. Herr Eckstein. Eine
2: Frage an die Bundesregierung, wahrscheinlich ans Wirtschaftsministerium. In Hamburg liegt derzeit die Yacht eines sanktionierten Oligarchen von Herrn ähm, Usmanow. Ähm, plant die Bundesregierung diese Yacht und auch ähnliche Vermögenswerte von sanktionierten äh, Russinnen und Russen zu beschlagnahmen?
10: Die Rechtstexte für die Sanktionen liegen uns seit noch nicht mal 48 Stunden vor. Die Bundesregierung ist jetzt intensiv dabei, Maßnahmen zu treffen, um diese Sanktionen effizient und effektiv umzusetzen. Das wird sich dann nachher auch auf die Einzelfälle auswirken. Wenn man in das in die Verordnung reinguckt, dann gibt es in der Verordnung von 2014 im Artikel 2 äh, auf sehr einfache Weise beschrieben, was für gelistete Personen und deren Eigentum folgt aus den Sanktionsverordnungen. Dort gibt es zwei Verbote. Einmal ein Verfügungsgebot volkstümlich einfrieren genannt und ein Bereitstellungsverbot. Das Verfügungsgebot ist, dass die gelistete Person über das Vermögen nicht verfügen darf. Und das Bereitstellungsverbot bedeutet, dass der gelisteten Person keine wirtschaftlichen oder finanziellen Ressourcen zuführen, zugeführt werden dürfen. Und es sind Konstellationen denkbar, wo zur Durchsetzung dieser beiden Verbote auch Beschlagnahmungen erforderlich sein können. Was diese Yachten betrifft, so ist es ein Sachverhalt, über den ich hier natürlich nichts sagen kann, weil der im Einzelnen geprüft werden muss. Aber das werden dann die zuständigen Vollzugsbehörden dort entscheiden, was damit passiert. Ich kann hier nur auf die allgemeine Rechtslage hinweisen.
2: Eine Nachfrage vielleicht auch an Frau Hoffmann. US-Präsident Biden hat heute Nacht, also aus deutscher Sicht heute Nacht, in seiner Rede angekündigt, dass eine Taskforce aufgestellt wird, die Vermögenswerte aufspüren soll. Man würde das auch gemeinsam mit den europäischen Partnerinnen und Partnern machen. Frankreichs Wirtschaftsminister hat, glaube ich, auch schon erklärt, dass man solche Listen erstellt. Dann wird sich die Bundesregierung daran beteiligen.
3: Das würde ich doch auch abgeben, gerne.
10: Ja, also ähm, die... Es soll eine transatlantische, so heißt die Taskforce eingerichtet werden, an der die Europäische Kommission, Frankreich, Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich, Kanada und die USA teilnehmen. Da gibt es Vorgespräche darüber, um die weltweite Durchsetzung der Sanktionen sehr gut zu koordinieren, effizient und effektiv. Herr Jung dazu? Ja, es geht ans BMF auch zu Sanktionen
7: eine Frage. Es gibt Berichte, dass massive russische Staatsreserven bei der Bundesbank lagern. Können Sie das bestätigen? und Wenn ja, in welcher Höhe?
4: Ich kann bestätigen, dass es in Deutschland Reserven gibt. Ich kann aber jetzt weder was zur Höhe sagen, noch dazu, wo die genau lagern. Das hat einerseits mit Geschäftsgeheimnissen, mit Bankgeheimnissen zu tun. Da kann ich keine weitere Auskunft geben.
7: Haben die aktuellen Sanktionen Auswirkungen auf die russischen Reserven in Deutschland?
4: Sie kann ganz allgemein ausführen, dass diese Reserven, dass das Teil des, eines Sanktionspakets gegen die russische Zentralbank, dass diese Reserven, die, nicht, also die in Europa sind oder in den USA und den anderen beteiligten Staaten, dass diese dann nicht genutzt werden können.
0: Herr Eckstein nochmal zu diesem Komplex und dann würde ich gerne weitermachen.
4: Ja,
2: nach Erkenntnis der Bundesregierung, gibt es Vermögenswerte von Herrn Putin oder auch von Herrn Lavrov in Deutschland? Die Sanktionen sind ja jetzt seit einigen Tagen verkündet.
10: Nein, wir haben keine als Bundesregierung keine Erkenntnisse darüber. Wie gesagt, wir stehen ganz am Anfang der Umsetzung der Sanktionen. Es gibt noch keine Aufstellung darüber, welche Vermögenswerte in Deutschland bestehen.
0: Herr Jörg war noch an der Reitschuster.
5: Ja, wie wollen Sie denn das finden? Die Investigativjournalisten sagen, Deutschland ist ein schwarzes Loch, weil keine Informationen herausgegeben werden, wem was gehört. Wie wollen Sie denn das, auf welcher juristischen Grundlage das feststellen, dass Herr Medvedev oder Herr Putin oder Herr Lavrov jetzt hier in Deutschland irgendeine oder ihre Familienangehörige hier was haben?
10: Das ist ja nicht das erste Sanktionspaket, was in Deutschland umgesetzt wird. Es gibt andere Pakete gegen andere Länder und dort gibt es etablierte Strukturen und Prozesse, die eingespielt sind seit sehr vielen Jahren. Und es gibt Vollzugsbehörden, dazu gehören die die Behörde gegen Geldwäsche, die BaFin, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, die Bundesbank, die alle zusammenarbeiten, um solche Sanktionspakete umzusetzen. Und das ist auch in diesem Fall so. Diese Strukturen werden aktiviert. Möglicherweise muss man dort nochmal eine Arbeitsgruppe bilden, muss man dort noch mal Maßnahmen treffen, die speziell auf dieses Sanktionspaket gerichtet sind. Aber das ist ja kein Neuland für unsere Vollzugsbehörden, die Ministerien, die daran beteiligt sind und die Länderbehörden.
0: Dann Herr Grimm mit einem neuen Aspekt, bitte.
13: Ja, ich wollte Frau Hoffmann fragen, wie sich die Beziehungen zu Polen, Ungarn, aber auch der Türkei darstellen, die beiden erstgenannten Länder, Sie sagten es selbst, leisten Großes bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Gleichzeitig hat man enorme innereuropäische Konflikte. Die Türkei fährt einen ausgewogenen Kurs in der aktuellen Krise. Kann diese Krise ein Anlass dazu sein, ein Startpunkt, um die festgefahrenen Beziehungen zu verbessern?
3: In der EU, für die EU, also damit, für was Ihre Frage betrifft, für Polen und Ungarn, ähm, sieht man ja, und das sieht natürlich die Bundesregierung auch so, eine ungeheure Geschlossenheit in diesem Moment, die vielleicht gar nicht unbedingt von Anfang an so zu erwarten gewesen wäre, aber... Diese, diese Geschlossenheit bezieht sich ja in erster Linie auf die Sanktionen, also auf das wichtigste Instrument, das Putin dazu bringen soll, diesen Krieg äh, zu beenden. Sie bezieht sich aber auch auf die äh, Frage der Geflüchteten, also die große Herausforderung, für der die EU jetzt auch ganz konkret steht. Ähm, und das äh, kann die Bundesregierung natürlich nur begrüßen und wenn daraus für die Zukunft, eine Verbesserung des, der, des Zusammenhalts in der EU erwächst, ist das natürlich auch nur zu begrüßen. Dasselbe, kann ich sagen, gilt im Grunde auch für die Türkei. Da stellt sich ja insbesondere auch die Frage der Kontrolle des Bosporus und wie die Türkei sich da aufstellt. Und da begrüßt eben die Bundesregierung auch ausdrücklich dass russische Kriegsschiffe dort zunächst mal keine Durchfallsgenehmigung erhalten.
0: Zusatz, Herr Klein?
13: Könnte man sich vorstellen, wegen dieses jetzigen Zusammenrückens auf die eingeleiteten Verfahren und Sanktionen gegen Orban und Kaczynski zu verzichten?
3: Ich würde das, diese Fragen voneinander trennen und ich gehe davon aus, dass das, das sind ja rechtsstaatliche Verfahren, da kann man ja nicht einfach plötzlich das Recht aussetzen. Also da, davon würde ich nicht ausgehen.
0: Herr Jung dazu?
7: Auch eine außenpolitische Frage in Sachen Europa an Frau Sasse. Es geht um den eingefrorenen Konflikt der Republik Moldau. Und den dazugehörigen Transnistrien-Konflikt. Das passt ja auch hier zu Putins Kriegsplaybook. Also, das hat er in Georgien gemacht mit den abtrünnigen Gebieten, erst anerkannt und dann einmarschiert, genauso wie mit Luhansk und Donetsk jetzt. Jetzt ist die Frage, wie geht die Bundesregierung mit Transnistrien um? Erwarten Sie, dass die Russen auch Transnistrien, Transnistrien anerkennen und dann einmarschieren werden, beziehungsweise sie, sie brauchen ja gar nicht mehr einmarschieren, weil russische Soldaten ja schon vor Ort sind. Und wie gehen sie mit der Republik Moldau um, die ja keine nennenswerten Streitkräfte hat?
8: Herr Jung, was die Frage, was Ihre Frage angeht äh, zur aktuellen Lage in der Republik Moldau und ganz speziell äh, auch zu Transnistrien, würde ich Ihnen gerne die Antwort nachreichen.
0: Dann machen wir mit einer Online-Frage weiter. Arne Dess von Bloomberg: Sind die 1.000 Panzerabwehrraketen und 500 Bodenluftraketen mittlerweile in Händen der ukrainischen Truppen?
3: Ich denke, das geht an Sie, ans Verteidigungsministerium. Ja, vielen Dank. Zu operativen Details werde ich mich nicht einlassen.
0: Das hat der Oberst letzte Woche angekündigt. Und daran werde ich mich halten. Danke. Und wären diese Waffen geeignet, um den 60 Kilometer lang, langen russischen Truppenkonvoi, der gerade in Richtung Kiew rollt, aufzuhalten?
3: Auch äh, das schließt oder zahlt mit ein auf die Antwort, die ich gerade gegeben habe. Das sind operative Details und dazu werde ich mich heute
0: nicht äußern. Herr Jörg, was dazu? Ja, zu
5: den Waffenlieferungen. Äh, hat denn die Bundesregierung Befürchtungen, dass bei weiteren Waffenlieferungen Deutschland als ähm, Konfliktpartei von Russland angesehen wird.
3: Es hat sich ja der Bundeskanzler jetzt gerade in Israel auf der Pressekonferenz auch noch mal sehr deutlich dazu geäußert, Deutschland wird in diesen von Putin angezettelten Krieg militärisch nicht eingreifen. Das gilt, so hat es der Bundeskanzler gesagt, ja auch für die NATO und alle anderen Verbündeten.
5: Zusatz? Ja, Zusatz, Also, aber es gibt so, da habe ich mich reinlesen, versuch, versuchen reinzulesen im Völkerrecht unterschiedliche Auffassungen, was den äh, Neutralitätsstatus an, angeht. Also ähm, manche Experten sagen, dass Waffenlieferungen schon ein Grund sein können, um dieses Land als Konfliktpartei ansehen zu lassen.
3: Ich glaube, das Wort Neutralität äh, ruft hier falsche Assoziationen wach in Wahrheit. Also ähm, äh, Deutschland, die EU, die NATO sind ja in dem Sinne nicht neutral in diesem Konflikt, sondern sie verurteilen ganz klar die russische Aggression ähm, und unterstützen die Ukraine auf vielfältige Weise durch die gegen Russland verhängten Sanktionen durch die Lieferung von Waffen und Kriegsgerät, auch wirtschaftlich weiterhin, politisch natürlich selbstverständlich. Aber Deutschland und die EU werden nicht militärisch eingreifen in diesen Konflikt.
6: Herr Blank? Ja, passt eigentlich ganz gut dazu, Frau von. Wir haben jetzt sehr viel über Sanktionen und die Isolation von Herrn Putin geredet. Die Außenministerin hat heute Nacht ja eine sehr emotionale Rede gehalten. Was passiert denn, wenn Putin, was jetzt auf dem Weg ist, Kiew einkesselt, vielleicht in Kiew einmarschiert und die Regierung dort absetzt? Werden dann noch Waffen weitergeliefert an die Ukraine? Und der Kanzler hat in Jerusalem ja auch gesagt, die Diplomatie müsse jetzt eine große Chance wieder bekommen. Wo ist denn der Punkt da, dass man sich wieder mit Lavrov, die Außenministerin, und mit Putin an einen Tisch sitzt? Wenn man darauf wartet, dass der Putin seine ganzen Militärfahrzeuge abzieht, dann wird man lange warten. Also wo ist der Punkt, dass diese große Chance der Diplomatie auch wieder zum Zuge kommt?
3: Wir haben jetzt verschiedene Fragen auf einmal äh, gestellt, äh, Frage, würde ich okay. würde ich sagen. Also zum einen, glaube ich, sind wir einfach in einer Situation, in der es ähm, noch weniger Sinn macht als äh, üblich schon, mit was wäre, wenn äh, Szenarien zu arbeiten, sondern wir müssen einfach auf die Situation, wie sie ist, äh, reagieren. Und ähm, was, was die Möglichkeiten des Dialogs angeht, ist es ja nicht so, dass man mit der russischen Führung gar nicht mehr im Gespräch wäre. Der französische Präsident hat ja mit Putin telefoniert und auch angekündigt, dass das fortgesetzt wird. Also es gibt Gesprächskanäle und, und es ist ganz klar, dass die Bundesregierung alles, was da möglich ist und was irgendwie hilfreich sein könnte, Putin zum Rückzug aus der Ukraine zu bewegen auch nutzen wird.
6: Und äh, die Frage, die erste von meinen, vielleicht zwei, ähm, die war, was ist, wenn eine Regierung eingesetzt wird, die nicht von Herrn Selenskyl geführt wird? Laufen die Waffenlieferungen dann trotzdem weiter?
3: Wie schon gesagt, diese Art von was wäre, wenn, das ist einfach, das macht in dieser Situation gar keinen Sinn, auf, auf diese Weise Politik machen zu wollen, sondern wir reagieren auf das, was sich, was sich entwickelt und sind natürlich auf alles vorbereitet.
0: Herr Jung.
7: Nun, Verständnis, Frau Hoffmann, wenn Deutschland militärisches Eingreifen ausschließt, dann überlässt man der Ukraine sich selbst, oder? Also, militärisch gesehen hat die Ukraine alleine keine Chance gegen Russland. Das nehmen Sie in Kauf.
3: Nein, man, lässt die, man überlässt die Ukraine nicht sich selbst. Das habe ich ja eben schon versucht darzustellen. Die Ukraine wird mit Waffenlieferungen aus Europa, aus den USA unterstützt. Wir unterstützen die Ukraine ökonomisch und wir vor allen Dingen, das ist sicher ein ganz, ganz entscheidendes Instrument, wir setzen Russland unter Druck mit Sanktionen, um Putin dazu zu bewegen, diesen Krieg aufzugeben.
7: Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse, dass äh, europäische, westliche Waffenlieferungen in irgendeiner Weise äh, die militärische Situation umkehren könnten?
3: Ich glaube, da kann ich nur auf das verweisen, was das Verteidigungsministerium eben schon gesagt hat. Also diese operativen Fragen werden wir hier nicht
0: diskutieren können. Dann Frau Kollegin zur Ukraine.
9: Ein Sicherheitspaket 100 Milliarden. Also es ist nicht direkt zur Ukraine, aber zur Folge der Bundeskanzler. Eine Frage an Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler hat ja am Sonntag im Plenum mitgeteilt, dass es ein 100-Milliarden-Paket äh, für Sicherheit und Bundeswehr geben wird und äh, ein das 2-Prozent-Ziel übererfüllt werden soll. Zu welchem Zeitpunkt hat er diese beiden Zahlen, also 100 Milliarden und 2 Prozent, dem Vizekanzler und der Außenministerin mitgeteilt war das vor der Plenardebatte oder haben Sie es erst dann erfahren? Und die Frage umgekehrt an das Außenministerium und das Bundeswirtschaftsministerium: Zu welchem Zeitpunkt haben die Ministerin und der Minister diese Zahlen zu Kenntnis gekommen?
3: Ja, dazu das war ja hier am Montag auch schon ausführlich Thema und mein Kollege Hebestreit hat sich dazu schon geäußert. Selbstverständlich waren der Vizekanzler und auch der Finanzminister natürlich in diese Planung auch einbezogen. Aber über genaue irgendwie Zeitpunkte von Gesprächen und Telefonaten geben wir hier ja üblicherweise keine Auskunft. Auf die Detaildiskussion möchte ich mich jetzt hier nicht einlassen. Zusatz, Frau Kollegin?
15: Ich
9: hatte ja eigentlich nicht nach einem Zeitpunkt gefragt, sondern nur vor der Plenardebatte oder nicht vor der Plenardebatte? Vor der Plenardebatte.
3: Also ein, unter Zahlen. einbezogen, im Vorfeld einbezogen, verstehe ich das, ja.
9: Ja, aber auch über die Zahlen informiert.
8: Ich habe dazu gesagt, was ich sagen wollte.
9: Würden die Kollegen von den beiden anderen Ministerien
8: da vielleicht noch was dazu sagen? Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
10: Also Minister Habeck hat immer wieder auch letztens im Interview gesagt, dass die Zusammenarbeit innerhalb des Kabinetts hervorragend funktioniert, dass die Absprachen gut laufen und das ist ein Beispiel dafür.
5: Herr Jörgmann? Ja, eine Frage zur Sicherheit, aber zur inneren Sicherheit vielleicht an das Innenministerium.
0: Wir waren jetzt eben noch bei dem naja, Sondervermögen.
5: ist auch Sicherheit. Aber ich kann gerne auch... Ich Vielleicht
0: brauchen wir das Finanzministerium noch an der Stelle und ich würde jetzt ungern nochmal hin und her wechseln. Gibt es Fragen im Rahmen dieses Sicherheitspaketes, die sich auch an das Finanzministerium richten? Herr Jessen.
11: Ja, dann doch die Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten wäre. Sind die beteiligten Ministerien von der konkreten Summe, 100 Milliarden, vor der Plenardebatte informiert gewesen? An, an wen geht die frei? Bitte. An wen geht die frei? Das geht ähm, im Grunde ans Finanzministerium. Es geht ans Wirtschaftsministerium.
4: Ja. Ich habe da hat die Regierungssperrin, die betreten, alles dazu gesagt. Ich habe da nichts zu ergänzen.
11: Ja, es wurde eben leider diese konkrete Frage. Die Antwort war gewesen, wir arbeiten gut zusammen. Die konkrete Frage ist... War die Zahl, die dann vom Bundeskanzler verkündet wurde im Parlament, die 100 Milliarden, war diese Zahl konkret als solche vorher den beiden Ministerien bekannt? Ich glaube, dazu haben Herr
4: Hebelstraat am Montag und Frau Hofmann heute alles gesagt.
0: Gibt es weitere Fragen in diesem Komplex ans Finanzministerium? Sonst würden wir nämlich zurücktauschen. Frau Wefers? Zu dem, äh, zu dem Sondervermögen
12: und der Grundgesetzänderung. Werden die Gespräche mit der Opposition noch vor dem Kabinettstermin aufgenommen oder wird das erst danach erfolgen?
4: Wir stimmen jetzt äh, zunächst einmal innerhalb der Bundesregierung den Vorschlag ab. Da arbeiten wir mit Hochdruck daran und die weiteren Schritte werden wir dann äh, nacheinander
0: abstimmen. Dann schlage ich vor, dass wir zurücktauschen. Dankeschön. Und wir sind zurück bei Herrn
5: Beifer. Ja, Herr Kai, beide Polizeigewerkschaften warnen vor möglichen Anschlägen auf russische oder ukrainische Institutionen in Deutschland. Ähm, gibt es äh, Pläne, diese Objekte irgendwie zu schützen? Haben sie eigene Erkenntnisse, dass die Gefahr erhöht ist? Und die zweite Frage in diesem Zusammenhang, ähm, gibt es auch Informationen, dass auch deutsche Institutionen seitens der russischen Hacker zum Beispiel oder wen auch immer, äh, jetzt im Moment mehr gefährdet sind?
1: Ja, vielleicht äh, Ihre erste Frage zum Schutz von Einrichtungen in Deutschland, ukrainischen Einrichtungen, russischen Einrichtungen. Wir haben ja die ganzen letzten Tage betont, dass wir auch hinsichtlich des Schutzes der inneren Sicherheit in Deutschland sehr wachsam sind. Äh, die Bundesinnenministerin hat sich mit den Präsidenten der Sicherheitsbehörden dazu unmittelbar zusammengesetzt äh, letzten Donnerstag und ist da in täglichem Kontakt. Ähm, ich ist auch mit den Landesinnenministerinnen und Landesinnenministern im Kontakt zum Schutz von Einrichtungen in Deutschland. Ich habe jetzt keine konkreten ähm, Anhaltspunkte, ähm, die die ich Ihnen nennen könnte, aber natürlich spielt der Schutz von Einrichtungen da eine Rolle. Was die Cybersicherheit angeht, der zweite Teil Ihrer Anfrage, Ihrer Frage, haben wir nach wie vor keine Anhaltspunkte für Cyberattacken auf Einrichtungen in Deutschland und auf unsere kritischen Infrastrukturen. Aber auch dort ist natürlich eine ganz hohe Wachsamkeit gegeben. Alle Hinweise laufen im nationalen Cyberabwehrzentrum zusammen, aber nach wie vor in Deutschland keine Anhaltspunkte für Cyberattacken.
0: Dann die nächste Frage.
1: Selbes Mikrofon,
0: anderer Kollege.
11: Ja, danke. Alexander Ratz von Reuters, eine Frage an Frau Sasse. Äh, können Sie vielleicht noch mal was sagen zu den Beratungen in New York, jetzt Generalversammlung? Da setzt sich die Ministerin ja für eine breite Mehrheit ein, äh, für den Text, der da vorliegt. Was haben Sie da für Signale, insbesondere auch aus China und Indien? Danke.
8: Ja, vielen Dank, Herr Ratz. Es ist in der Tat so. Heute steht in der Generalversammlung in New York äh, eine Resolution an, ähm, mit der... Die, die russische Aggression gegenüber der Ukraine und der Angriffskrieg ähm, von letzter Woche verurteilt werden soll. Sie wissen, dass das äh, zuvor im Sicherheitsrat äh, der Vereinten Nationen äh, am Veto Russlands gescheitert war. Dementsprechend ist es heute, ähm, soll die Resolution heute ein breites Signal äh, senden äh, der ganzen Welt an Russland, dass das so nicht hingenommen werden soll. Die Außenministerin hat sich und die Bundesregierung hat sich dafür sehr eingesetzt, viele Gespräche äh, geführt mit unterschiedlichsten Ländern und Vertretern dieser Länder. Wir sind zuversichtlich, dass diese Resolution heute verabschiedet werden kann und dass dieses starke Signal, was die Ministerin ja gestern in ihrer Rede sehr deutlich auch vorskizziert hat, dann tatsächlich auch ausgesendet wird. Zusatz, Herr Ritz? Zu
11: Indien und China haben Sie da irgendwelche?
8: Ähm, zu Indien und China hatte ich mich am Montag schon geäußert. Da kann ich Ihnen nur sagen, dass wir äh, selbstverständlich mit diesen beiden Ländern äh, auch äh, intensive Gespräche geführt haben. Es ist äh, bekannt, äh, wie sich die Chinesen beispielsweise zu Russland äh, positioniert haben. Die Äußerungen der vergangenen Tage haben Sie äh, gesehen. Äh, wir äh, machen in Gesprächen mit der chinesischen Regierung unsere Position dazu sehr deutlich. Äh, wir äh, wir können es natürlich nicht gut heißen, wenn China sich dieser Resolution nicht anschließt. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, dass China und auch Indien sich ja bisher enthalten haben und nicht abgelehnt haben. Das heißt, auch das ist natürlich schon mal ein Zeichen. Herr Kollege, bitte.
15: Reckmann vom WDR. Ich wollte auch noch mal nachfragen, weil gestern zu lesen war, dass China seine Haltung dann möglicherweise ändert. Das haben einige so interpretiert, dass China auch eine Vermittlerrolle einnehmen könnte. Wie sieht das die Bundesregierung
3: Ich glaube, ich kann dazu sagen, das sagen, was ich eben schon äh, gesagt habe, dass natürlich alles, was irgendwie Aussicht hätte darauf, diesen Krieg zu beenden, die Bundesregierung nur begrüßen kann. Aber über konkrete Pläne, was da jetzt die Rolle Chinas betrifft, kann ich jetzt hier momentan nichts mitteilen.
0: Dann eine Online-Frage von Andreas Peter, Ria Novosti Deutschland. BND-Chef Karl musste am 24. Februar aus Kiew evakuiert werden. Kann die Bundesregierung erläutern, mit welchem Auftrag Karl vor Ort gewesen ist?
3: Soll ich? Soll ich? Ja, also zu den Aufträgen
0: des BND-Chefs äußern wir uns hier nicht. Dann kommen wir zurück zu Herrn Reitschuster. Bitte schön.
14: Ja, ein zweiter Anlauf. Frau Hoffmann, Altbundeskanzler Gerhard Schröder und seine Anhänger haben früher immer gesagt, seine enge Verbindung zu Putin habe den Vorteil, dass er im Notfall dann vermitteln könne und auf ihn Einfluss nehmen könne. Ist Ihnen etwas bekannt, dass seinerseits solche Versuche stattgefunden haben? Stehen Sie dahingehend mit ihm in Kontakt? Danke.
3: Nein, da ist mir nichts bekannt.
14: Dann Zusatz? Die, dann die zweite Frage. Die Mitarbeiter von Herrn Schröder haben ja gekündigt. In den Medien heißt es, das Kanzleramt müsse jetzt entscheiden, ob er neue Mitarbeiter bekommt oder nicht. Ist Ihnen da schon bekannt, wie man das entscheiden will? Herr Schröder hat ja hohe Geldbezüge von russischen Firmen und will man ihm trotzdem dann noch auf Kosten der Steuerzahler weiter Mitarbeiter zur Verfügung stellen? Danke.
0: Da ist mir auch nichts bekannt zu irgendwelchen Veränderungen. In diesem Zusammenhang, Julia Haag, Berliner Zeitung, in welche Ministerien kriegen Kehren die Mitarbeiter nach ihren Kündigungen zurück und werden die Stellen wieder besetzt?
3: Ich kann dazu im Moment keine Details geben, was, was weiter mit Herrn Funk oder anderen Mitarbeitern äh, oder jetzt ehemaligen Mitarbeitern des ehemaligen Bundeskanzlers passieren
0: wird. Herr Blank.
6: Ein ähm, anderes Thema war das jetzt.
0: Also. Noch weitere Fragen zur Ukraine. Da habe ich zumindest online noch eine, und zwar von Andres Goldschmidt, Deutsche Welle Lateinamerika. Es geht um die Engagements von Gergiev und Netrepko bzw. beziehungsweise die Nicht-Engagements. Und die Frage lautet, wie steht es um die Meinungsfreiheit in Deutschland und wird sich die Bundesregierung, das Justizministerium oder die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien dazu äußern? Da kommt jetzt
3: vieles durcheinander, Meinungsfreiheit, Künstler und so weiter. Grundsätzlich ist, was Herrn Gergiew betrifft, das natürlich eine Entscheidung der Stadt München gewesen und die Bundesregierung kommentiert das jetzt nicht ich glaube aber, oder dass die Position der Bundesregierung ist und äh, dass äh, natürlich auch speziell der Ministerin für Kultur und Medien, dass, ähm, der, dass Kunst und Kultur gerade in diesen Zeiten einen wichtigen Dialogcharakter haben und die Zusammenarbeit mit russischen Künstlerinnen und Künstlern gerade auch in dieser Situation Wichtig bleibt, Das ist ein, ein Weg der Zivilgesellschaft, der Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft, der weitergehen muss bei aller verständlichen Bestreben, jetzt äh, ähm, Putin dafür zu bestrafen, dass äh, dieser Einmarsch in der Ukraine und dieser Krieg stattgefunden hat, hat der Kanzler ja immer sehr deutlich gemacht, dass dieser Krieg nicht der Krieg der Russinnen und Russen ist, sondern der Krieg Putins. Und dass es unser Interesse ist, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft fortzusetzen in Russland. Und dazu gehören natürlich Künstlerinnen und Künstler, dazu gehören Wissenschaftler. Und wir wissen ja, dass viele Russinnen und Russen mit diesem Krieg nicht einverstanden sind. Sie protestieren zum Teil unter Einsatz ihrer Freiheit und, ähm, anderer und müssen andere Strafmaßnahmen befürchten und gehen trotzdem auf die Straße, ihr Schlachtruf, äh, Nein zum Krieg, niert, nier ist ja mittlerweile weltbekannt und die Bundesregierung sieht sich da an der Seite äh,
0: dieser mutigen Proteste. Dann Herr Blank mit einem neuen Thema, bitte.
6: Es geht um äh, Corona.
0: Dann müssten wir da tauschen. Wie ist es noch? schön.
6: Nachdem das RKI gestern Abend mitgeteilt hat, dass es, wie die Vorgabe der Bundesregierung, glaube ich, ja auch war, keine Hochrisikogebiete mehr ausweist aufgrund der Omikron-Variante, liegen ja im Prinzip alle Länder von der Hochrisikoliste runter, bedeutet das, dass es jetzt künftig, also ab 0 Uhr Donnerstag, gar keine Quarantänevorschriften mehr gibt bei der Einreise aus dem Ausland nach
15: Deutschland? Richtig ist, dass die Corona-Einreiseverordnung ab dem 3.3., also ab morgen, in der angepassten Form in Kraft tritt. Was nach wie vor in der Verordnung enthalten ist, ist die Einreisevorgaben 3G, also geimpft, genesen oder getestet, ist nach wie vor erforderlich für die Einreise.
0: Zusatz, Herr Blank?
6: Ja, ich überlege jetzt gerade, ob das, ähm, Sonst kann
0: ich eine Frage, eine Online-Frage anschieben.
6: Äh, ganz kurz nur. Wenn es also auf der RKI-Liste kein Land mehr gibt, dann fallen zumindest die dort ange, angegebenen äh, Quarantäneregelungen, zum Beispiel für Kinder und so weiter, das fällt weg, richtig?
15: Das ist richtig.
0: Johannes Kuhn hat nämlich diese Frage auch gestellt. Und zusätzlich möchte er wissen, Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk, welche Änderungen ergeben sich daraus für die Einsatzpläne der Bundespolizei?
1: Entschuldigung, könnten Sie die Frage nochmal wiederholen? Ich war ganz
0: kurz ab. Die Streichung der Corona-Hochrisikogebiete, welche Änderungen ergeben sich daraus für die Einsatzpläne der Bundespolizei? Frage von Johannes Kuhn, Deutschlandfunk bzw. Deutschlandradio.
1: Dazu würde ich gerne eine Antwort nachreichen, wenn sich das jetzt unmittelbar auf das Grenzgeschehen auswirkt. Wir haben ja keine regelmäßigen Grenzkontrollen, deswegen habe ich da Zweifel. Wir melden uns. Herr Reitschuster.
14: Eine Frage an Herrn Deffner. der Viele Länder lockern ja jetzt in der neuen Einreiseverordnung Gibt es eine Verschärfung? Da gilt nur noch als geimpft, wer geboostert ist. Ist das noch zeitgemäß? Was ist der Hintergrund? Warum verschärfen Sie da?
15: Die Einreiseverordnung macht ja eine breite Lockerung sozusagen möglich. Und das setzt die Bundesregierung um, wie auch lange angekündigt war. Und die Vorgaben für Impfung, insbesondere eben auch im europäischen Raum, die sind ja auch europaweit gültig.
14: So viel ich weiß, ist das aber ein deutscher Einzelweg. Ich möchte es nicht beschwören, aber
15: das ist meine Information. Was sind denn die medizinischen konkreten Gründe? Ich glaube, da geht vielleicht etwas durcheinander an der Stelle. Wir haben ja die, die Vorgabe, wie ich gerade auch schon sagte, 3G bei der Einreise bleibt bestehen. Also wer geimpft, genesen oder getestet ist, reist ein. Das gilt auch nach Inkrafttreten der neuen Einreiseverordnung.
0: Herr Jung.
7: Eine kurze Frage zum Impftempo. Das wird ja immer langsamer. Gestern wurden nur noch knapp 100.000 Impfdosen verabreicht. Wie besorgt ist die Bundesregierung darüber und ihr Gesundheitsministerium? Und versagt die aktuelle Impfkampagne für diese 16 Millionen Euro ausgeben?
15: Ich glaube, da spielen eine Menge Faktoren eine Rolle. Sicherlich auch das, das schreckliche Thema Ukraine-Krise. Unabhängig davon auch auf viele andere Facetten. Die Omikron-Variante erscheint den Bürgerinnen und Bürgern nicht ganz so gefährlich. Das trägt möglicherweise dazu bei, dass sich der eine oder andere vielleicht doch noch nicht impfen lassen möchte. Das ist natürlich schade und in einer gewissen Art und Weise auch tragisch. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt seit Beginn dieses Jahres es immerhin geschafft, zum Stand gestern 1,65 Millionen Erste Erstimpfungen nochmal ähm, obendrauf zu setzen sozusagen. Also das bringt nochmal einen zusätzlichen Schub, gerade bei denjenigen, die noch nicht geimpft waren.
7: Wie wollen Sie den Abwärtstrend beim Impftempo umkehren und versagt Ihre Impfkampagne nicht?
15: Ja, die Impfkampagne, die läuft ja noch und ähm, ich, wir gehen davon aus, dass äh, ja, mit jedem Tag, an dem die Impfkampagne wirkt, auch eine gewisse zusätzliche Wirkung erzielt wird. Dafür ist sie ausgelegt. Und ähm, wie gut sie dann letztlich gewirkt hat, werden wir dann am Ende sehen.
7: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
14: Herr Reitschuster nochmal? Eine Corona-verwandte Frage zum Thema Demonstrationen, wollen wir das da dazu nehmen? Ja? Eine Frage an Herrn Kall. Es sind ja nun in Deutschland hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen für den Frieden. Auch der Bundesgesundheitsminister, die Regierung begrüßt das, völlig verständlich, wunderbar. Nun fühlen sich aber einige der Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstranten ungerecht behandelt, weil sie sagen, unsere Demos werden immer noch verboten. Teilweise diese wird erlaubt. Wie konnten Sie denn den Vorwurf, dass da eine Doppelmoral dahinter dahintersteht?
1: Also, Herr Reitschuster, das kann ich wirklich in keiner Weise erkennen. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Demonstrationen. Die Friedensdemonstrationen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, sind äh, nach all unseren Erkenntnissen sehr friedlich verlaufen, ähm, auch Corona-konform. Sehr viele Menschen haben Maske getragen, haben Rücksicht genommen und wir da wirklich sehr friedliche, sehr bunte, breit getragene Proteste gesehen. Und was wir bei Corona-Protesten häufig gesehen haben, war, Massive Gewalt gegenüber Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, gegenüber Journalistinnen und Journalisten äh, war zum Teil äh, ja, antisemitische Grenzüberschreitungen bis hin zum Tragen von, von Judensternen, war Hass und Hetze. Nicht überall, da gab es ganz unterschiedliche Proteste, aber wir haben das sehr häufig gesehen. Insofern äh, sehe ich da sehr große Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Demonstrationsgeschehen. Zusatz. Aber
14: bin ich jetzt aber sehr überrascht, in Berlin wurden ja immer und werden bis heute die 1. Mai-Demos, die sind nicht verboten, obwohl es da regelmäßig zu Gewalt kommt. Es gibt antisemitische Demonstrationen in Berlin, die auch nicht verboten werden. Warum trifft das dann da zu, dass sie die Demonstrationsfreiheit haben und bei den anderen nicht? Das ist eine sehr eigenwillige Interpretation in meinen Augen.
1: Also von Verboten, Herr Reitschuster, wüsste ich da nicht. Auch die Corona-Proteste haben ja in aller Regel mit Auflagen stattgefunden, aber sind nicht verboten worden. Und die Grenze, die unser Grundgesetz zieht, ist dort, wo Straftaten begangen werden, wo Gewalttaten begangen werden. Dort schreitet die Polizei ein. Und das gilt für alle Demonstrationen gleichermaßen, ganz gleich, wofür oder wogegen da protestiert wird.
0: Mit Blick auf die Uhr und auf meine Liste der Wortmeldungen... Kann ich, glaube ich, für heute sagen, herzlichen Dank und wir sehen uns am Freitag wieder. Thinking.